0: Привет, это «Сенсации нет», у микрофона Александр Фролов, и, надеюсь, с этой субботы постоянный гость рубрики «Культурная», не знаю еще даже как назвать, но «Культурная рубрика», у нас будет культурный подкаст по субботам, будем обсуждать всякие события, вот, и постоянный гость Серега. Это я,
1: здравствуйте всем.
0: Кстати, автор того самого джингла Который только что играл ну, -автор.
1: -па 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 Так автор
0: Ну, соответственно все, все, всем спасибо Познакомились Это да, группа Рассол Кстати, что с твоей группы Рассол, Серега? Все хорошо Она в забвении
1: В творческом отпуске Набираемся новых Идей и делаем
0: смешные аудиозаписи в иных стилях. Концерт у вас последний был, насколько я помню, в октябре.
1: В октябре, кажется, да. Да, точно, в этом году был концерт. И, как ни странно, пришло много людей. Хотя это стоило, как ногу свело билет. Я был очень удивлен.
0: Ну, а, да, группа рассола тоже еще много составов. Угу. Новгородский, Питерский, московского состава ты не успел собрать. А тут у нас, э, уважаемые слушатели, у нас тут еще периодический кот просто вступает как бы в диалог. Вот его зовут Арчебальт, он очень милый беленький котик. Надеюсь, его там на фотографии где-нибудь размещу, да. Вот иногда будет подпискивать. Так, так вот. Вернемся к Рассоу Я тебя не сильно запарил? Ты что-то как-то такой? Не, просто
1: Да нет, нормально, я готов Ты творчеством-то вообще как-то да, занимаюсь. Пишу в стол, хочется писать остросоциальные сатирические тексты, а ныне это не так законно, как
0: в расцвет деятельности группы Рассул. Мало того, что это законно, Серега, так и теперь все эти на остросоциальные... Протест сейчас моден. Наоборот, это надо. Протест моден, это люди слушают, people have it, молодежь слушает. Все теперь выезжают на одном протесте, это рекламный ход. У меня вот. гугл реклама и то показывает сценки с этими с избиением ОМОНовцев каких-то молодых людей и таким образом рекламирует какую-то финансовую пирамиду. Я серьезно, я не шучу, но это правда. Поэтому... Это законно, поверь мне Я боюсь, я
1: напуган всякими делами и пишу в стол Или даже стараюсь не записывать, а сразу забывать свои шутейки
0: да Зря, зря, потому что на этом сейчас все выезжают Он даже глупый рэпер фейс Давай сразу, с самого начала раз уж пошло по музыке, У нас одна из новостей по ушедшей неделе, я тебе рассказываю, ты, наверное, не слышал еще, в общем, НТВ, я, честно говоря, не смотрел этого расследования, можно ли это назвать расследованием, если это телеканал НТВ, они сняли такой фильм, небольшой, где э, вроде как доходчиво объяснили, что фильм Аллы Пугачевой под названием Тот самый концерт. Ну, фильм понятно, она там не режиссер, она там единственный э, исполнитель единственной главной роли, как бы. И там просто концерт, его крутили в кинотеатрах, Серега. Концерт Аллы Пугачевой. Тот самый, тот самый. Вкус тот самый, не, не знаю, там, как раньше, как было, вот эти вот мороженое, а тут тот самый концерт. И Алла Борисовна вроде как, вот теперь вот люди платили деньги, пошла в кинотеатры на кинопоиски, если верить кинопоиску, собрал этот фильм по России, а он с 31 октября идет, значит, он собрал примерно 1,3 миллиона долларов в прокате. Шикарно. Мы об этом узнали в декабре, спасибо НТВ. Ну, а НТВ говорят, что нет, не набрал он столько. Говорят, что врут все. И, в общем-то, Алла Борисовна, конечно, свои деньги заработала. А люди-то это не смотрели. Вот как ты думаешь, кому интересно в кинотеатр идти на Аллу Пугачеву в наше
1: время? И она молодец, придерживается трендов. И это все-таки Примадонна. Недавно опять вышел фильм с расследованием... Майкла Джексона. Ну да. Но, но <смех> он умер. <смех> да и здорово. Но говорят, что смотреть его нельзя. HBO как будто вкручивает детские члены тебе два часа в уши. <смех> так. И а Примад... на творчестве Примадонны воспитан огромный пласт людей, которые с удовольствием бы пошли. Тем более, в этом году... На платформе, кажется, танков игры онлайн выступала группа Spring, если я не ошибаюсь. Не слышал, да. Да, да. Они засунули концерт Spring онлайн в танке, если не ошибаюсь. Возможно, мы меня поправите. И, конечно, слушатель Аллы Борисовны в танке, наверное, не очень хорошо играет, а в кино ходить может. Молодец, держится трендов, остается верна своему
0: слушателю, своей публике По поводу игр, ты знаешь, это, я, это совсем не новость Помнишь, такая была игра, готика, такая культовая игра Да, такая. страшно Вот там антураж Нет, не страшно, это рпг была Я боялся так вот в готике в готике там по-моему в самом первом городе в который ты попадаешь там такой натуральный концерт инэкстрема то есть стоят музыканты играют и это инэкстрема потом выясняется что инэкстрема с них это вот антураж взяли их концертный вот которые вообще в игре там все бегают в этом антураже и собственно они писали музыку для готики ну немецкая игра соответственно немецкая группа и и честно говоря это единственное почему я в эту игру в свое время играл как бы да в первую часть это
1: прекрасная идея если нас слушают продюсер Аллы Борисовны обязательно запишите саундтрек для пасьянса Так, исполнение Примадонны вся бухгалтерия, Валентин Михайловна, Зинаид Петровна и даже Евгений Федорович будет вам благодарны.
0: Ну можно там да сапер, нет для сапера больше пойдет нам какой-нибудь Денис Майданов. Uh -huh. и, кстати, вот по поводу трендов, мы говорили, что сейчас все перестегиваются, они теперь становятся этими, как их это, ну, протест, вот Галкин там перестегнулся, Бузова, вот, перестегнула шлемы, и она теперь тоже там что-то с протестом не нее связано. все протестуют, все, Собчак, Собчак первая начала, да. класс. Well, ну да, ну что-то мне это немножко Украину напоминает, ну да не важно. Это модно. Это в тренде, это модно, это people have it, как бы это все понятно. Вот. Это сейчас вот... что это? уральские пельмени, вот тоже. И вот я вот думаю, а кто следующий? Вот кто следующий еще перестегнет шлемы? Сегодня прохожу, вот везде вот эти вот. Автор одной песни, этот, я поднимаю свой флаг, своего государства, вот этот лысый, как ты такой, Денис Майданов. О, Денис Майданов, мой любимый исполнитель. Я жду, когда он начнет петь, там, Путин вор, там, вот И это вот вот все. Вот, вот.
1: Замечательное выступление, помню его, на открытии Крымского моста, Восхитительно. Попадает под свою фонограмму очень хорошая улыбка. Прическа, мое почтение. Но все эти протестующие, у них есть зарубежная недвижимость. Как только начни, на них начнут шить дело, я думаю, они тут же распрощаются с красным паспортом. Я себе позволить такого не могу. Поэтому единственный свой э, смешной куплетик опубликовал в Телеграме на э, канале своем телеграм бложики «Император Шансона». Заходите, там есть смешной куплетик. Единственный, который я не засал опубликовать, и то в телеграм-канале, на котором 30 человек моих друзей. Который меня точно не осудят.
0: Можно я тут, у группы Сенсации нет, тоже есть телеграм-канал, там 38 человек. Mm. Ну, потому что я ее не развиваю, никак не рекламирую. Ну, в общем, настал, настал тот час, да, нужно на нее подписаться. И, и, и если там будет хотя бы 48 человек, я даже, наверное, туда что-то регулярно постить буду. И не только я, есть тут какое-то количество народу
1: А может... как вот в тележку твою найти? Я знаю, в Конташе у тебя есть группа И оттуда я и порой читаю Но Контактик настолько замусорен Что
0: все тонет в потоке На Если сайт Сенсации.нет вы... переходим, и а, переходим. Там, а там прям ссылочки прям. Ссылочка на
1: телегу, да? Там все О, есть класс. И Теперь,
0: телега, теперь ну, у тебя будет 39 человек. Отлично. <свят> Отлично. А так просто сенсации, нет. И там прям логотипчик наш замечательный. Вот. А по поводу того, что ты говоришь, зарубежная недвижимость и так далее. Ну, Серег, ну никого за давай уж откровенно. Во-первых, вот это вот за оскорбление власти в интернете, это ну, немножко неправильное название. Извините. Статьи Коап кодекса административного там просто была статья мелкое хулиганство там было по моему два пункта или три повели 4 и там он звучит к сожалению вот компьютер не открыто так бы я тебе прям сказал за оскорбление общества публичное оскорбление именно в сети интернет вот и э, там вот перечисление общества там что-то флага гимна там вот это вот все и там власти а разъяснений, я не знаю, может быть, они сейчас уже появились, разъяснения, разъяснения, ну, каждой статье, ты как юрист должен это знать, да, должны быть пояснения, должно быть решение Пленума Верховного Суда, как, ну, комментарии так называемые, да, как эту статью расценить. Так вот, до того, как они появились, обычно это, эти статьи не пускают в ход, то есть они не работают, ты тоже это прекрасно знаешь. И каково было мое удивление, когда в нашей родной Новгородской области появился первый политзаключенный, так называемый по этой Точно, статье. Да, Точно, да. Гордость чудова, Да, из чудова. <смех> И вот, ты знаешь, как-то все забыли про него сейчас, да? А он же там на апелляцию подавал, а там это вот фейкометная вот эта вот группа Агора, вот эта фейкометная, потому что она телеграм очень круто раскрутила. Ну. Немножко зафотошопив э, изначальное заявление, это как-нибудь потом расскажу. Вот. И эта Агора, она там за него заступала из-за этого, ну давай откровенно, зэка. Он же там, по-моему, всю жизнь сидел, ну, очередной раз вышел и написал что-то там про Путина, просказочного ага, ну, да. да И его якобы за это оштрафовали. Ну то есть ему оштрафовали, он подал на апелляцию и как-то все забыли все про это. Вот надо поднять эту тему. Вот. И было еще там где-то что-то, а потом вышли, я так понимаю, разъяснения пленного суда. Потому что, если опять же как юристы рассуждать, что написано в статье? Написано э, оскорбление власти, государственной власти. Открываем Конституцию, читаем определение государственной власти. И там перечисляется Совет Федерации, Государственная Дума, по-моему, губернаторы и президент. И я хочу заметить, не представителей, а именно вот самих органов. Поэтому за то, что ты называешь какую-то фамилию, неважно, Путин, Медведев. Я вот Путин их знаю вот лично, как минимум двоих. Ну, а когда ты произносишь это на диктофон,
1: у меня, например, Сфинтер может лом перекусить. Я боюсь, кара небесная. Вот, вот и с выходом нашего выпуска на нас молния со спутника свалится. Я настолько запуган.
0: Это не молния, это будет вай-фай этот раздавать. Помнишь, нам обещали? Помнишь, выборы были в 2018 году президентские? Ага. У всех были предвыборные программы, очень смешные. Просто их никто, видимо, не читал, кроме меня, я так подозреваю. А я их прочитал внимательно все. Особенно Сурайкин и Жириновский. Это просто класс. Жириновский вообще хотел начать свою эту самую с перекраски Кремля в белый цвет и изменение гимна за... "Боже, царя храни". Вот это главное. А еще он э, обещал в одном из пунктов рассекретить всю информацию об НЛО. Это, кстати, к выборам 21 года. Я надеюсь, подкаст до этого понятно провести.
1: шикарный шоумен. Это мой культур. А
0: Сурайкин, и что-то. Сурайкин там вообще было. там Что-то 13 ударов Сталина. А,
1: 13 ударов Сталина! Точно! Это вообще класс
0: Отлично! Просто было, да. Нормально, мы так о культурке сейчас говорим.
1: Шоу-бизнес в политике он. Самые сейчас лучше И даже, прости нас, Примадонна Алла Борисовна проигрывает, проигрывает арену шоу-бизнеса Сурайкину и Жириновскому и
0: остальным политическим деятелям. Так Жириновский, слушай, он в, в скольких фильмах играл? Сам себя, иногда даже не сам себя, был какой-то фильм... Ужасный. В 90-е годы снятый, там Жириновский играл просто там политика.
1: А если бы у нас был Голливуд, он бы снялся в один дома?
0: Нет, ну... Я надеюсь, он президентом-то никогда не станет. <смех> Давай уж это. <смех> ну, потому как только с Твиттера освоит, так и а, глядишь. Ну, тогда можно, да. Владимир Вольфович, если вы нас слушаете, вы мотайте на узко. Как бы, да. Так вот, просто в той предвыборной программе, там было семь кандидатов, у них были предвыборные программы, вернее, как таковые. А у восьмого кандидата, который, в общем-то, и стал президентом в итоге, у него предвыборной программы не было. Было выступление, послание федеральному собранию, которое можно было. И вот там было обещано, что у нас будет беспроводной, высокоскоростной интернет во все отдаленные уголки России. Вот. Из чего я, например, предположил, что это там лады Калины зарядят, которые будут раздавать Wi-Fi со спутника. Размах Илона Маска просто. Да. и Вот. И, и поэтому, да, вот молния оттуда прилетела. Ладно, это все как бы шутки такие, да. Вот, Алла Борисовна, вернемся, да, Алла Борисовна, она, ну, ни много, ни мало замахнулась просто на... Ну, кто у нас? стрейт снимали фильмы, да, со своими концертами. Битлз, я помню, что-то было такое. Вот, Ой, у да. Битлз опять вышел еще один же фильм по
1: их творчеству в этом году. Ага, ага. Ты пропустил, может быть? Я не смотрел. За... А, Yesterday?
0: Да, да. У меня скачан этот фильм, а. я
1: все никак не... Фабула там просто завораживающая, и, конечно... Ты по-моему, режиссер или кто? Не кто скажу. Кто-то из великих, кто-то из великих, а. да. Хвалебные отзывы о нем... Саундтрек, опять же, хороший все Не, ну, понятно, есть туда Фильм с Аллой Борисовной будет проигрывать
0: все-таки по саундтреку, как минимум. Нет, у меня почему-то сразу ассоциативный ряд возник с группой «Металлика», которая сняла вот этот вот с «Розы Невы» прекрасный, они свой концерт сняли в 3D, мало того, они туда сюжет еще прилепили, и там по сюжету один, я серьезно, я рассказываю сюжет, он там не очень большой, там в основном это концерт как бы, да, а один из работников сцены его посылают за каким-то таинственным там что-то, сумку какую-то ему нужно принести, он выходит в город, а в городе начинается Майдан, короче. вот И там, значит, громят полицию, там все это, американский Майдан, вот, громят полицию, и там за ним, короче, на коне такой О. черт в маске гоняется, и это все под музыку Металлики. Коротяк, в общем, мысли. Алла Борисовна, если вы опять же нас слушаете, вам есть куда стремиться еще, вот. А по поводу 1,3 миллионов что-то я тоже не верю. Вот посмотри на просто другой
1: пласт слушателей, в который ты не попал. Значит, на Металлику ты смотрел этот кинофильм? Я бы с удовольствием. Я смотрел концерты, пересматривал даже на которых был вживую там Рамштейна. Я смотрел с удовольствием по телевизору дома у себя концерты там «Леди Гаги», они замечательные. Мы не знаем, какое у нее великолепное шоу. Может быть, тоже все взрывается, там раздвигаются, ноги из вагины выходят, Алла Борисовна начинает петь про старинные трусы и свидетелей, и судьи. И это стоит того, чтобы посмотреть на большом экране. Мы этого не знаем. Единственный отзыв, который я слышал от человека, любящего творчества Аллы Борисовны, а это не только бухгалтерия постсоветских предприятий, но еще и э, лица нетрадиционной сексуальной ориентации, флагманом которых почему-то стал не аэроплан, дельтаплан мой а Алла Борисовна, он сказал, что было очень здорово, замечательное шоу, вот песня 80-го года звучит, и там значит фонограмма 80-го года песня значит, когда она посмотрела, она уже там хрипит и фонограмма подобная какой она концерт именно записала вот эту
0: я просто был на кисах этим летом ты посмотрел бы кисок. А они периодически выходят вот. да они периодически выходят не знаю в кинотеатрах ну, в России точно не выходили они в кинотеатрах но естественно я пошел бы на кис потому что Серега это, это же там все там, там же они прилетают на платформах, сходят с них, платформы поднимается превращаются превращается в экран большой. Потом они разъединяются. Это Пол Стэнли, который летит через весь зал, зал, встает на платформу в центре и играет один без группы. Это огромные шары, которые под конец полетели. Это Томи Тайр и... Собственно, Джин Симмонс Которые взлетели под купол На отдельных платформах А там было все, понимаешь, Серега Это все вот один концерт в рамках У них финальный тур Кстати, мы об этом еще тоже поговорим Но не в рамках сегодняшнего подкаста Я же у них интервью брал, Серега В общем, все мы знаем, что ты лучший друг
1: Джина Симмонса И вы входите в пивную вместе Когда он только появляется в Петербурге Или вы пересекаетесь за границей
0: я общался только с Томи Тайером и Эриком Сингером, и ладно, так уж и быть, я когда буду монтировать, я даже отрывок какой-нибудь вставлю вот на это место, ладно. This is the last tour of KISS. What does it mean? There will be no tours in future. That is the truth. This is
2: not
0: от новостей музыкальных наверное, все-таки, к миру кино надо перейти, тем более, что мы тут поговорили о протестах и о моде. У нас это, конечно, моя личная точка зрения. У нас на прошлой неделе аж два скандала было связано с телеканалом ТНТ Премьер. Если ты не знаешь, я тебе сейчас все расскажу. Хотя об этом на нашем сайте все писалось. Значит, сначала телеканал ТНТ, который в телевизоре, вот прям в телевизоре, показал первые три серии э, украинского сериала Слуга народа
1: с президентом в главной роли.
0: Да, то есть, но там фишка же какая? Сначала вышел сериал, он выходил-выходил, там в главной роли играет Владимир Зеленский, он играет там президента, и после этого сериала народ, насмотревшись как бы этого сериала, выбрал Зеленского действительно президентом. Вот. И Мне очень смешно было иллюстрировать эту статью, я написал по этому поводу статью на сайт было очень смешно иллюстрировать, потому что там я брал кадры из фильма, а там Зеленский стоит, выступает в Раде. Я обязательно подписал Зеленский в ради кадры из фильма, а не вот натуральный. Но скандал в чем? Во-первых, они показали три серии, потом сказали: все остальное смотрите на ТНТ премьер, пожалуйста. И сказали, это маркетинговый ход, маркетинговый. Пожалуйста, вот туда переходите, там подписывайтесь за 149 рублей в месяц и продолжайте смотреть. Зачем я не понимаю, потому что я все это дело совершенно свободно, оно есть и без ТНТ премьера Ах да? а ты пират. Ну почему? Ну есть же онлайн-кинотеатры. Соответственно, сначала они, значит, перенесли на площадку ТНТ-премьер, а потом выяснилось, что там, там была шутка. Ты смотрел вообще этот сериал? Но про шутку с часами
1: я видел ролик. А ты
0: сериал смотрел?
1: Сериал не смотрел. Я пытаюсь заглянуть в будущее и смотреть сериал с Бурунова. Мне кажется, это достойный будет кандидат на 20 лет.
0: Бурунов, ну слушай, а сколько уже версий, вот, вот эта так называемая оппозиция, ну там Навальный вот эти вот все, которые там, я считаю на Кремле работают, соответственно они уже Галкина пророчат президента, вот кто-то Галустяна пророчит президента но Галустян, знаешь, он Посмотри, просто на Украине стал президентом еврей такой, вот ярко выраженный еврей из Кривого Рога, который постоянно подчеркивал даже в своих выступлениях свою евре еврейскость. А почему бы нам армянина не выбрать? Но все-таки евреи, они очень интегрированы
1: в общество украинское, а Армения пока не входит в состав империи. Хорошо. Никакого?
0: Никакой. Не османской, ни какой-либо другой. Ну, хорошо. Ну Руслана Белого пророчили в президенты у нас. Ну что-то. Ну, да. Все они проигрывают в харизме. Бурунового. Даже деревянка,
1: который замечательный артист, и снялся в роли политика.
0: Да, но там он коррумпированного да. политикой играл. Да, ладно, ну, новая... Это, дорогие да. слушатели, это про сериал Домашний арест. Да, мы сейчас говорили. Кстати, тоже на ТНТ премьер выходил, да. Вот. Но. Ну, хорошо, значит, Бурунов, так, отлично, подожди, вернулись в слуги народа. Вот вырезали эту шутку, шутка, естественно, стала эффект стрейзен, все разошлось, да. Маститые журналисты, самые натуральные, как бы, СМИ начали писать, это цензура, значит, все вырезают там и так далее. Поорали, поорали, и тут, бабах, еще один есть такой сериал, Эпидемия, ты же вот по Питеру ездишь, видишь, наверное, рекламу везде там. Киро, актер... Суровый мужчина
1: из-под лобья смотрит на темном фоне. Это сериал, значит, да?
0: Это отличный сериал, я бы тебе даже сказал. И, слушатели, если вы еще не смотрели, хотя после такой рекламы, а я считаю, что «Слуга народа», что вот эта вот эпидемия, сейчас я дойду до этого, это рекламные ходы были. Значит, после такой рекламы, я думаю, что уже все его успели посмотреть, значит... История следующая. Россия. В России проникает какой-то неизвестный вирус, никому непонятный, и от него люди сразу умирают. Все. Вакцину искали, не ищут, и начали просто изолировать вот это вот население, изолировать его жестко. С самых первых серий нам показывают силовиков, которые там детей, не детей, просто всех как бы... Ну, ну, намекают на то, что их просто уничтожают А к пятой серии, э, в общем-то, даже не намекают А откровенно показывают, что людей, которые имели контакт с зараженным Или просто вот имеется подозрение, что они заражены Их просто уничтожают Под видом того, что мы вас свозим в лагерь Там вас вылечат, рыпыры И уходят силовики в противогазах Все это дело Ну, вот это все общий фон Помечают ли они их звездочками разных цветов? Да, намек на это есть, но они помечают, да. Ну, как бы, кстати, да, подсказал только что. Это оказывается замечательная книжка современной российской писательницы, вот как я уже потом узнал. Вот эта вот вся история. Но дело не в этом. Дело в том, что там вот Киро, он вроде как главную роль исполняет, если верить плакату. Ну, он там не совсем главный. Там несколько основных персонажей. Там играет Робок. Он играет такого нувориша, очень богатого. Керой – его сосед. Есть замечательный советский актер Кузнецов. Мы его знаем по роли Мухомора во всяких убойных силах и да, разбитых фонарей. Он там играет алкаша, отца одного из главных героев. Ну, в общем, там много хороших таких. Они, главное, понимаешь, вкусно прописанные персонажи. И Керой совершенно не главный. Он такой, скорее. Ну, в нем нету стержня. Он, может быть, сейчас появится. В чем дело? Они идут по России, едут в Карелию на какое-то озеро, чтобы там отсидеться. И с ними там всякая нечисть. Непонятно, что делает. Каждая серия все больше и больше нарастает, нарастает. И к пятой серии нам показывают вот весь этот ужас, что силовики, силовые структуры, на самом деле, население уничтожает. Вот и э, там показано, значит, такой момент деревенская баба, которую играет Анна Михалкова, она поднимает партизанское движение и они хватают оружие и идут открыто на войну с силовиками. А в это время главный герой на протяжении пяти серий едет в Карелию. Они с все Крыма? едут в Карелию, не из Крыма, а из Москвы. Из Москвы. Из Москвы они едут. На конях? В... Они едут там. Все сложно, я не хочу спойлерить, но У -у -у. там довольно сложно все это продвижение, потому что ты же понимаешь там отцепление. Все очень правдоподобно. Герои. Почему этот сериал действительно крутой? Потому что веришь. То есть это не какие-то вот киношные герои с прописанными характерами, а ты вот смотришь, да, вот я вот этих людей знаю. Да, они действительно себя так ведут. Как -то, да. И они вполне себе человечные, логичные по-своему. Да? Даже алкоголик папаша, он логичен по-своему. И вот в этот вот во все деревенская баба, которую играет внучка автора нашего гимна, вот, берет оружие и идет как бы гасить. Значит, эта серия выходит на ТНТ-премьер, и через сутки ее оттуда удаляют, о чем первую новость написали «Эхо Москвы». <связь> вот. который входит в тот же холдинг, что и ТНТ, Газпром -медиа». и говорят, что вот она цензура. Власть испугалась протестов, вот они удалили эту серию и сказали, что сериал все больше показывать не будут, перенесли на февраль. Разнеслось по всем СМИ это дело, и так подождали до среды, а сериал по четвергам выходил. Сказали, ну ладно, ладно, мы все вернем и до конца года все покажем. Вот И эту серию обратно вернули, и следующую выложили. В начале которой, кстати, там по радио сообщается, что типа не верьте, вот эти люди, которые в форме, это на самом деле мародеры и бандиты, не верьте им. Не знаю уж, правда это, вставили это специально или нет, но мне кажется, что все это такой большой пиар-ход. Потому что никто об этом сериале особо даже и не слышал до этого Вот ты вот, например, даже не смотрел и даже не понимал, о чем это Да, да эти плакаты с главным
1: злым героем сразу же напоминают о НТВ и каких-то суровых морских котиков
0: Ну это же баннеры, это билборды огромные, развешены я не помню раньше, чтобы сериал, который выходит только в интернете, подчеркиваю, только в интернете, вот так вот рекламировался. И я в российской газете прочитал вполне такую похожую на правду информацию, что на фоне, возвращаемся к Барунову, на фоне выхода нового, отвратительного, на мой взгляд, сезона «Полицейского с Рублевки», ну это просто, это, извините, но это просто, извините, но это же шлак,
1: ну ты смотрел его? Новый сезон полицейского с рублевки не смотрел. Замечательно раскрыт образ этого э, смешного мужчины средних лет российского в мелодраме, и больше из этого образа ничего не вытянуть. Каким бы красивым ни был персонаж
0: его оппонирующий. Но э, в пятом сезоне уже нету Петрова, как объяснил Куликов в своем блоге, но Петров теперь везде. Он заменил собой Данилу Козловского А Данила Козловский В свою очередь заменил Безрукова А Безруков в свою очередь заменил Меньшикова, которого тоже везде пихали Как бы да, до этого Петрова убрали Убрали из сериала Или он сам оттуда ушел Или непонятно, но Петров сейчас Как я уже сказал выше, он везде Бурунов, честно говоря Тоже уже везде я вообще какую-то тенденцию заметил. Вот обрати внимание, Серега, мы большой метр практически уже не обсуждаем. Мы обсуждаем не то, что мы с тобой, да, а вообще народ вокруг все, перешел на сериалы. Это не только я заметил. Это такие прекрасные телеканалы, как HBO, Netflix, вернее, каналы в интернете, не телеканалы, я ошибся. Вот, ТНТ-премьер, он пытается... На, ту, на тот же уровень выйти. Поэтому «Полицейский с Рублевки», например, он вышел на том же ТНТ «Премьер». Только, исключительно. Ну, это сверхбольшой метр.
1: И за один кинофильм, каким бы он длинным ни был, персонажей не раскрыть и интерес не побудить. Тем более, когда сейчас в кино ходит как на шоу, только на, как сказал Скарцезе на в парк а аттракционов посмотреть Аймакс и Синих тварей, а дома чтобы провести время с любимыми персонажами и нужно, нужно чтобы они летали на драконах и за полтора часа киношного времени конечно это не хватит завладеть странными вымышленными и ну, Серега, ну как-то до этого получалось? До этого не было ни у кого дома кинотеатра. А сейчас есть. И мы можем посмотреть, как из белокурой девочки мы... все русский речь меня покинул. Как белокурая девочка превращается в Сталина! Вот что? Сталина
0: сжигающего города! Нет, я не совсем соглашусь с тобой, потому что были метры такие, как... Знаешь, я, честно тебе скажу, я не так давно для себя открыл, так полноценно открыл Хичкока. Знаешь, вот фильм «Человеку окна» ты не смотрел? Я
1: посмотрел Хичкока в этом году впервые в жизни. И, конечно, очень прикольно смотреть эти театральные ужинки актеров это
0: класс вообще нет смотри вот извини перебил я тебя но просто а до этого ты меня да значит фильм где тебе за пять минут не говоря ни слова ни слова не говоря показывая просто комнату и лежащего в этой комнате человека тебе объясняют вообще всю его биографию Просто камера идет по комнате, останавливается на каких-то моментах. Фотография, значит, показывают э, журнал, э, на который там фамилия показывают фотку в рамке с разбитой э, машиной э, и выехавшей с э, трассы на каких-то гонках. И показывают человека, у которого рядом лежит фотоаппарат который лежит в гипсе. И ты понимаешь все. Кто этот человек, чем он занимается и почему он со сломанной ногой лежит дома у окна и скучает, понимаешь? Это мастерски. Неважно, да, игра актеров, конечно, 60-х годов. Но вот тебе раскрытие, вообще, вот тебе просто вот ни слова не говоря, все объяснили. Я уверен, что и сейчас так можно. И уверен, что есть такие люди. Но когда я смотрю того же Звягинцева, которого сейчас позиционируют, абсолютно длинные планы, в которых ничего нету. Вот человек вызвал лифт и стоит минуту, ждет, когда он приедет. Ну...
1: Он в это время спрашивает, стоя, сколько сердце его стоит. Звягинцев отсылочку сделал к популярной культуре 90-х. Да, конечно. Видишь, конечно. Я даже понял. Ох, эта многоплановость русского кино. Да, да. Ну, хорошо. Вот замечательный этот Хичкок объяснил одну историю. Когда ты полюбил уже актера и персонажа, и хочешь посмотреть, в какие ситуации он попадает и как из них выходит, а фильм уже закончился, ну... Тебе нужно идти, там, и что, а так, значит, а у нас у этого режиссера что-то еще есть? А тут вот, пожалуйста, вот у нас есть усипусечка попадает она, значит, к варвару. Эти этот монголы ее насилуют, но она не расстраивается, а взлетает на драконах. Ага, угу, а что с варваром происходит? И вот мы уже можем с ней жить, проживая ее безумную белокурую жизнь.
0: И к последнему сезону докатилась она до того, что ее зарезал собственный любовник. Да, да, да. Извините за спойлер. Это была игра престолов. Но, смотри, вот сейчас полный метр против сериалов, да, вот сейчас вот идет по всему миру прекрасная... Уже которая по счету, ну можно сказать, что это девятый, дев, девятый да, эпизод, он так и называется, девятый эпизод Звездных войн. <сélок> 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 Супер. Надо сказать тем, кто не видит, у Сергея сейчас кружка с Дартом Вейдером, да, моя, кстати, кружка, С <Штурмовиками>. Ну ладно, Дарт Вейдер в шестом сезоне... Извините за спойлер. Погиб. Да. А теперь вместо Дарта Вейдера Кайала Рен. Да. И... И о его судьбе узнают люди из девятого сезона. Не ты, не я, девятого ни... эпизода. Не ты не я. Его не смотрели. Ты вот сегодня, да, в России.
1: узнаю, как Лена Борщева стала таким жестоким убийцей. Как она стала Павликом Морозовым.
0: Ну вот при этом недавно вышла седьмая часть, седьмая, седьмой эпизод первого сезона «Прекрасного». И, по-моему, это первый вот игровой сериал. Был еще Ата этот, «Атака клонов», был мультсериал mm -hmm. да, по вселенной «Звездных войн». И, по-моему, еще какой-то был, уже не помню. Но вот «Мандалорец» — это первый сериал, который вот игровой, который вселенная «Звездных войн». И которые, до этого мы еще дойдем до выхода «Ведьмака», я вообще считал, на самом деле, чуть ли не лучшим сериалом вообще уходящего года. Я не знаю, это настолько, по-моему, даже, вот, как ты считаешь, люди, которые даже вот, ничего не понимают во вселенной «Звездных войн», им будет интересен «Мандалорис», по-моему, там все
1: прекрасно вообще. Все замечательно, и антураж вестернов, спагетти вестернов, выдержан, который уже все забыли, а он прекрасен, и в каждой серии э, описывается история какого-то кинофильма, вот э, «Семь самураев», была замечательная тоже серия про мандалорцев. Класс! И насколько они гиперболизировали спагетти вестерны, если даже фанаты Звездных войн» не поняли, зачем ему шлем, то мы-то знаем, любители Клинт Иствуда, что только его каменное, суровое... Это можно сказать слово? Лицо может переиграть только стальной шлем. да хотя мы знаем, что под этим шлемом из игры престолов, конечно, вот этот, вот, принц вот этот, Конечно, вот, да. сестра Люб
0: и муж Ложе <coughs> да, да, из да. Персии. Ну там, как он назывался, не, не важно, я уже не помню, как это в игре престолов называлось, но мы знаем, это не важно, кто там под этим шлемом. Но и в этом во всем, лично я увидел такую, ну, отсылочка все-таки даже не отсылочка, это параллельные вещи. Помнишь прекрасный сериал «Светлячок»? Да? Это oh, да. тоже был космический oh, вестерн. Да. И это очень похоже. И, кстати, слушатели, если кто-то не смотрел «Светлячка», это просто сериал «Всех времен и народов», который оборвался на самом интересном месте и сняли полноценный полнометражный фильм «Серенити», в котором убили Двух основных персонажей как бы, И на этом он поставил точку А сейчас выходят комиксы как приквелы Не раскрыто в итоге Ничего было и, в А Мандалорец Я прям вот чувствую прям как вот, Я очень люблю Светлячка Ты же тоже, наверное Хороший, хороший
1: сериал И вобравший в себя Замечательные черты Звездных войн Бэкграунд спагетти-вестернов и эпичность и космических сражений.
0: Да. Да. И если в Светлячке космических сражений особо как бы и не было, но это тоже был вестерн, космический вестерн. Да? Он был космический ковбой в исполнении Натана Феллона. Да, Красно. точно. Актер
1: же там еще был такой харизматичный. Это он сейчас играет в кинофильме, в э, киносериале, вру? Касл? Касл. А сейчас yeah, новичок. Новичок. Yeah. Вот он в Касле сейчас новичок. Э, постаревший светлячок обратился Сериал, в Новичок.
0: новичок да, 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 да. Нет, я не видел. И ты знаешь, я просто что-то так подумал. Вот сейчас вот как раз можно было бы сделать музыкальную паузу. И там была прекрасная песня в одной из серий Светлячка про Джейна. И наша прекрасная, уже несуществующая к сожалению, группа Белфаст. Эту песню на русский язык перевела и спела. Вот сейчас я ее и включу.
2: Джейн, по имени Брал богатых и бедным раздал Главу магистрата он так наказал И каждый был счастлив делить свой портрет С героем контора по имени Джей. Наш Джейн был обычным трудяга пахал Глава магистрата был скрягой, рабочий народ обижал. Настал день, и Джейн возмутился, он долго томился и ждал. Был Джейн очень крут, за десять минут казну магистрата украл у богатых и бедным раздал Главу магистрата он так наказал И каждый был счастлив делить свой портрет С героем Кантона по имени Джейн С трудом он ушел от погони он вскочил звездолет, взлетев, он открыл бомбалюки и выбросил деньги в народ. И каждый обрел свое счастье, А этого Джейны хотел. Он каждому дал, чего то желал, И к звездам потом улетел. Забрал у богатых и бедным раздал. Главу магистрата он так наказал И каждый каждом счастлив втелить свой портфель С героем Кантона по имени жей.
0: что Это культурологический Субботний подкаст Сенсации нет Надеюсь, теперь каждую субботу будет выходить Мы говорим О, так сказать, культурных событиях Прошедшей недели Но как-то мы уж совсем уже совсем углубились Да, только что играл Прекрасная группа Белфаст Которая пела песню из прекрасного сериала Начало нулевых годов Под названием Светлячок Вот И снова о сериалах мы уже выяснили, что сериалы и телешоу, они все длинный метр в кино уже за пояс затыкают, вот. И знаешь, это вот, по-моему, тенденция, наверное, этого года, а может быть, она раньше началась. Пошли вот эти вот супергеройские комиксовые темы очень в популярные. Marvel, DC у них прекрасная вселенная, там, начиная от Стрелы, там, с ответвлениями Флэш. У них там вот это вот все пошло. Кстати, у Марвела был прекрасный Сорвиголова. Вот, прекрасный сериал. Я, кстати, так последнего сезона и не видел. Но вот очень, очень хочется. Вот. А недавно, буквально на этой неделе, почему я об этом все вспомнил, закончился... Он не комиксовый, я так понимаю. Этот сериал хранители. Комикс был. Комиксовый. Но нет. Комикс был. Комикс он был, был. экранизирован Заком, при... Снайдером. Заком Снайдером. Да, и прекрасный фильм. А это продолжение и в наше время. Там происходило 80-е. наше время. Я пока силил только две серии. Так. Хорошо. Две с половиной. Да. Ладно. Поначалу я смотрел в экран и говорил, что это. Но вот Сергей, спасибо соцсетям, сказал, что это все-таки надо, надо досилить.
1: Обязательно. Да. Этот кинофильм Зака Снайдера был, наверное, первой деконструкцией образа супергероев, которые уже всем надоели своей приторностью и слишком уж хорошестью. И когда вышел достаточно скучный, длинный фильм «Хранители», он все-таки порвал, мне кажется, большую аудиторию любителей супергеройского, марвеловского и dc кино. Но тогда Зак Снайдер постеснялся канону, канону комикса Служить и э, просто в конце кинофильма спойлер взорвал там пол мира, чтобы уберечь землю от ядерной войны. А в комиксе кальмар упал. А в комиксе главный герой и спаситель человечества вывалил огромного гигантского кальмара на Нью-Йорк, чтобы испугать. Власть придержащих
0: от ядерного Холокоста. И снова протест, да. Снова протест. Так а чем сериал хороший? Я... Нет, там есть интрига. Интрига такая, прям очень нехилая, да. И я читал комментарии: читал комментарии в интернете. Народ негодует. Он кричит, что это очередная американская сказочка про борьбу с расизмом. Это так? Ну, первые две серии, да. Там... Костюм пуклусплановца с шерифской звездой появляется, да, весь шкафа. В
1: частности, конечно, да, но это также неотъемлемая часть американской культуры, и без нее невозможно было бы наверное представить. Хотя, скорее всего, это дань моде. И несмотря на оторванность нас от их реалий и проблем, негров, он. Замечателен своими твистами и, в первую очередь, сюжетом, повороты, которые сходятся в последней серии, очень логично. И красивый,
0: конечно, он очень, этот сериал. Убедил. <с rivers> Убедил. Да, он красивый. Он красивый, и, и как бы вселенная хранителей она чувствуется. Почему так много негатива льется на него? С нашей стороны, я так понимаю, с украинской, русскоязычной стороны, я не очень понял. Но негатив льется прям вот таким вот. Полагаю, это все
1: люди, которым чужды проблемы белых и черных людей. И транссексуалов, которым особо там нечего есть. И когда им тут говорят, что ой, а мы -то тут страдаем, но ваше-то страдание нам... Не близки. Uh
0: -huh. Uh -huh. <свят> Нет, ну, ты затронул тему вот, это вот, развенчивание вот этого развенчивания этого приторного супергеройского кино. Будем откровенны. Я э -э большой фанат Супермена. Да? <свят> У меня книжка
1: есть: Супермен это, конечно, самый главный супергерой эксистенциальный. Это
0: апогей супергероя. В И принципе. в начале года, да, вышел другой сериал супергеройский, в котором Супермен, вернее его аналогия, в общем-то, является главгадом, да. И главные герои этого фильма, сериал "Пацаны", да, сериал "Пацаны" называется. Главные герои фильма, они как раз борются с супергероями. Прекрасный фильм.
1: Сериал <свят> да. замечательный. Замечательный сериал, который отвечает на вопрос почему Супермен хороший. А Супермен, будучи всесильным, он должен быть именно таким, как в сериале «Пацаны», мне кажется. Мне очень импонирует. Главгад на месте. и Будь я летучим э, стрелоглазом, <свят> делал бы именно так. <свят>
0: Yeah, там был прекрасный момент, как они невидимку уничтожали, oh! это, это же просто, это, это все, это должно войти вообще, по-моему, в эти, в, в, как это назвать, музей кинематографа, <с organization> да? вот эта вот сцена, как они уничтожили, как они долго разбирались, то есть, ой, это же просто, это прекрасно, уже без спойлеров, но это прекрасная сцена, да. По комиксу ведь. Да, тоже похоже. По я да. пос посмотрел комикс,
1: замечательно. Uh, очень рафинированный и достаточно получил сериал, потому что в комиксе все гораздо веселее.
2: <свят> <свят>
1: и в этой сцене, когда <свят> твой тобой упомянутый, там, ну, спойлером не будет, uh, остается от, значит, невидимки хомячок. Хомячок, которого, <смех> у, которого этот, э, один из супергероев, уничтоженных силами добра, э, пацанами спасает, вытаскивая из э, ануса уничтоженного супергероя, который тот... Э, хранил у себя для ублажения. И вот этот
0: подсаденок потом этого хомячка любит и холит или леет. Ну, комиксы, ты обрати внимание, комиксы вообще как-то в нашу жизнь. Я так понимаю, что это у нас страна отсталая или все таки это вообще общая тенденция? Комиксы ворвались в нашу жизнь. Я, например, возвращаясь к длинному метру, считаю, что, наверное, лучший фильм, который выходил на экраны это... Мы, конечно, еще «Звездных войн» последних не видели, но «Джокер», это же... Я вышел из кинотеатра, просто я, я был потрясен. <с> я не знаю, это... это не комиксовый фильм, но комиксовый персонаж, узнаваемый. И это же просто, просто как-то... Ну как? как? Ну как? <с> <с> ну как они это
1: сделали? Как они подписались на вторую часть? Вот Меня интересует больше, что они хотят
0: выжить. Это уже маркетинговый ход. Зачем? Кино должно приносить деньги. Да. Кино должно приносить бабло. И если Джокер заработал... По сути дела, это же это не комиксовый фильм. Чтобы это не, простите, Мстители, а, там финал. да? Mm -hmm. Это фильм про... Господи, это же психологический, тяжелый психологический триллер. И далеко не такой прям гад персонаж, который там главный. Продолжение, да, оно, оно не просматривается. То есть, логичным продолжением был бы Джокер в исполнении как раз Хита Леджера в, в фильме прекрасного Нолана да, про темного рыцаря.
1: Ну, вот это разбор персонажей конкретно Идет очень замечательно и в «Пацанах», и в этом «Джокере». Что привело этого Джокера к такой жизни, и что привело бы Супермена, будь он настоящим? Да. Но, зная замечательного Тодда Филлипса, и как он умеет прекрасно делать сиквелы
0: и триквелы, может быть, и пойдет хороший фильм. Тот Филлипс, я скажу для слушателей, это тот человек, который снял до этого прекрасный фильм под названием «Похмелье» в трех частях, который известно в России под названием «Мальчишник в Вегасе» из Вегаса в Таиланд, и «Мальчишник 3», по-моему, да, последняя да. часть называлась. Мы с тобой в кинотеатре смотрели, я даже помню, да. вместе ходили. Да, и тот Филлипс – это тот еще персонаж, как бы, да. Вот еще какая штука. Я просто... Раз уж мы говорим о том, что супергерои и комиксы приносят очень много денег по всему миру, а как сказал наш министр культуры, господи, кто этого человека поставил министром культуры, я не знаю, но он же сказал, что комиксы это только для умственно отсталых и детей, да, по-моему, да, это, так цитата была. То есть человек, который отвечает за выделение денег на российское кино, он реально не понимает, что это золотая жила да, сейчас, в настоящий момент, и я думаю, что она так, таковой будет. А единственное, что комиксового у нас, простите, вышло, это фильм Сарика Андреасяна, Андреасяна под названием «Защитники».
1: О, класс, да. «Защитники» я посмотрел по методу Илона и Давыдова и по диагонали
0: это, конечно... Я не смог досмотреть. Спасибо Жене комедия но не очень его люблю. Он иногда очень хорошие фильмы обсирает, но вот «Защитников» только в Бэткомедии не смотреть, в его интерпретации, потому что так это невозможно. Но это же просто ну это лютейший ужас просто, летящий на крыльях ночи. Возможно ли в России вообще снять комиксовое кино? Ну, ты же знаешь, да, что сейчас снимается первый российский... О, Сергей. Да, я не удовлетворил. Рассказываю, есть такой комикс, Убражается. и в любом комиксовом магазине можно его взять, и он давным давно уже выходит, он называется Майор Гром. О, Майор Гром. И была короткометражка.
1: Замечательная, красивая Петербюрг показана со всех замечательных ракурсов
0: А вот эти злодеи в масках хоккеистов из старых О -о советских мультиков да. Да -да -да -да. Так вот, Сергей снят, по-моему, уже снят уже идет постпродакшн Этот фильм выйдет, по-моему, в следующем году Надо уточнить, они постоянно даты переносят Но Вот этот фильм выходит про майора Грома полнометражный А правда, другой актер играет главной роли и так далее и если они снимут так же, как эту короткометражку, может быть, все-таки у комиксового кино российского... Привет Мединскому! Есть какое-нибудь будущее? Я не
1: знаком с российскими комиксами, в принципе, потому что у нас все-таки это небольшой пласт культуры, который, в первую очередь, хорош своими сюжетами и нелинейными поворотами, потому как тебе нужно заинтересовать листателя комиксов как конкретно какой-то не фабулой, а вот именно сюжетом, сценарием и у нас может быть стоило бы снимать по... Ну,
0: погоди,
1: кинофильмы.
0: <клинофильмы> То, что более близко, или... Телеф, я не знаю. А я тебе объясню. Я понимаю, что большинству, наверное, жителей России эта вся история совершенно незнакома, но я в 2013 году, когда я переехал в город Москву, первое, что обратил внимание, вот киоски распечати и там я не знаю сейчас есть это или нет но возле каждой станции метро на выходе стояли всегда такие лотки вот прям вот как вот в американских фильмах да газеты там газеты продают журналы свежая пресса просто бабушка на улице там или дедушка на улице стоят, продают свежую прессу действительно то есть ты подходишь к метро берешь свежую газету пошел дальше и вот там был просто набор Набор вот этих вот комиксов, там э, «Наш ответ Хеллбою», по-моему, «Бесогон» назывался, значит, или я может могу что-то путать. Вот этот «Майор Гром» был, и там был целый набор на, «Бесоб...» «Бесобой» или «Бесогу...» Ну, «Привет Михалкову!» Значит, и э, выходил, э, выходишь из метро, и вот эти вот комиксы, они продавались, и они там действительно издавались каждую неделю, новый тот самый, его можно было купить, и это было везде. И по такому стечению обстоятельств так получилось, что э, э, редакция всех этих комиксов, я потом все выяснил, комиксы эти и вообще это издательство, это сына Рама Ашотовича Габрилянова. Он был издателем этих комиксов, и э, так получилось, я работал в редакции Вечерней Москвы, э, Life News находились э, в одном с нами здании, на этаж выше, а с нами на одном этаже сидела вот как раз вот это вот издательство, которое эти комиксы издавало. И там стоял такой, знаешь, вот представь, такой, ну, как мусорный бак такой, просто в коридоре возле лифтов стоял так. такой большой, и там вот эти комиксы, вот, я не знаю, это не кондиционный товар или еще что-то, они просто вот валялись. И у меня была возможность, я не брал, потому что, черт его знает, на выброс это или все-таки куда-то, ну, еще потом обвинят какой-то кражи. Ну, вот ты стоишь, лифта ждешь и пролистываешь, и ты знаешь, Серега, есть какой-то там, и сюжеты такой, чисто русское вот это вот все дело, как
1: бы, ну оно есть. По сути, это э, хорошие сценарии, и так как в Америке их было очень много, можно из них и выбрать было и перлое. А у нас, ну, вот Габриэлян, там, сколько у него было сценаристов? Два, пять, которые переводили американские комиксы, а у них в каждой, в каждой панковке их местный... <смех> был какой-нибудь чувачок, который придумывал истории, а
0: другой чувачок им рисовал. Это да. Это да. Но все-таки попытка была. Насколько я понимаю, она была не очень удачна. И это все дело разорилось. Но если сейчас зайти... А у нас магазины комиксов в Петербурге открываются периодически. И они есть. И если ты заходишь, то ты эти все дела, дела уже в книжках... Прям книжки, вот как вот. У меня тут даже где-то есть комикс про Супермена. Вот в вот таких вот книжках «Майора Грома» можно, например, приобрести. Угу. И э, да, это все дело присутствует. и Я думаю, что так же, как, кстати, подкасты, которые в Америке уже лет пять как гуляют. А у нас только-только-только-только начало это все дело продвигаться. также я думаю, и с комиксами будет. Надеюсь. Вот. И может быть я тогда, который написал в свое время цикл стихов. Я придумал своих супергероев, просто я тебе расскажу. Вот. Свои супергерои у меня были женщина, ложка, вот. человек алк, вот. ну и подобные. Бэдмент, там вот эти вот все. Вот. Понятно, что это шуточные персонажи. Я там про них даже какие-то стихи писал. Может быть, и я когда-нибудь издамся.
1: Судя по тому, что фильмы издаются через 50 лет после комиксов, тебе придется запастись здоровьем.
0: Хорошо. Хорошо. Найдем Серега Художника, придумаем mm -hmm. сюжет с тобой, обязательно что-нибудь нарисуем, и наши внуки будут смотреть экранизацию по нашим комиксам. Даже не знаю, вот, даже какие-то персонажи начали. вот Никаких персонажей не придумал, там какой-нибудь супергероя? Супергероя в России? Да.
1: Ну, не знаю, не вижу пока никого э, из супергероев, который обладал бы сверхъестественными способностями, кроме э, персонажа Данилы Багрова. Данила Багров, да. Вот этот замечательный комикс. Давайте
0: развивать его. Как он стал таким, как злодеи стали. Ну, в общем, мы пошли думать о том, как рисовать комиксы и, наверное, искать художника. А на сегодня это пробный был подкаст в таком формате. Надеюсь, мы будем продолжать дальше общаться. На сегодня мы, наверное, прощаемся с нашими слушателями. Каждую субботу постараемся выходить в этом формате. Правда, праздники какие-то впереди. Хочу напомнить, что на нашу группу ВКонтакте «Сенсации нет» надо подписываться. Мы теперь есть в Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify. В общем, наш подкаст выходит теперь вообще везде. Его всегда можно найти на сайте «Сенсации нет». И не дайте новостям себя обмануть. До свидания.
2: Мама плакала по мне. Плакала по мне. Я утопил утопила говно.